0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH
1: Hannover. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Praxisnah. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin Torben und freue mich, dass wir heute zu zweit moderieren dürfen.
2: Und ich bin Susanne. hallo auch von mir.
1: In unserer heutigen Folge sprechen wir mit unseren Gästen Christian Walter und mit Thorsten Jüngel über das Thema Kopterflüge. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor. Ja, hallo. Mein Name ist Thorsten Jüngel. Ich arbeite bei der
0: DFS, Deutsche Flugsicherung, GmbH in der Sachbearbeitung und habe vorher 25 Jahre als Fluglotse gearbeitet.
3: Guten Tag, ich heiße Christian Walter. Ich bin Fernpilot, arbeite für eine kleine Firma hier in der Region Hannover und beschäftige mich seit vier Jahren intensiv mit der industriellen Anwendung von Koptern.
1: Und falls euch Zuhörerinnen und Zuhörern das Wort Kopter nicht sagt, vielen sind Kopter auch besser als Drohne bekannt. Also hier speziell kleine unbemannte Flugobjekte, die man in Sichtweite zum Beispiel über eine Fernbedienung bedienen kann.
2: Und solche Kopter sind nicht nur Spielzeug. Es gibt unheimlich viele nützliche Anwendungsgebiete. Was ich bis vor kurzem nicht wusste, ist, dass Kopter auch im Tierschutz zum Einsatz kommen. Damit lassen sich nämlich Rehkitze aufspüren, die sich in Wiesen verstecken und die auch dann regungslos liegen bleiben würden, wenn die Mähmaschine naht. Und damit die Kitze nicht verletzt oder getötet werden, kommen Kopter zum Einsatz.
1: Und wie genau das funktioniert, was man beim Fliegen sicherheitstechnisch alles beachten muss und was mit dieser Technologie noch alles möglich ist, darüber sprechen wir heute gemeinsam mit Herrn Walter und Herrn Jüngel.
2: Herr Walter, die erste Frage geht an Sie. Sie sind Vorreiter beim Einsatz von sogenannten Thermalkoptern. Können Sie uns sagen, was Thermalkopter sind?
3: Thermalkopter unterscheiden sich zu normalen Coptern eigentlich nur dadurch, dass die Sensorik auf Infrarot oder mit Infrarot auf Wärme reagiert. Das heißt, ich habe neben einer meist normalen Kamera noch eine zweite Kamera, mit der ich Wärme messen kann. Das kommt im Industriebereich viel zum Einsatz, wenn man gucken will, ob zum Beispiel ein gedämmtes Dach dicht ist und jetzt speziell beim Rekits retten, hat es den ganz großen Vorteil, dass wir die Tiere eben sehen können, obwohl wir sie in dem hohen Gras visuell nicht wahrnehmen können.
1: Herr Jünger, die zweite Frage geht an Sie. Sie von der Deutschen Flugsicherung und Herr Walter stimmen sich doch bestimmt ab, wenn die Kopter von Herrn Walter zum Einsatz kommen. Können Sie uns mal grob sagen, wie das etwa aussieht?
0: Ja, das ist genau richtig. Also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ein Online-Portal auf unserer Homepage, wo man einen Kopterflug anmelden kann, beziehungsweise wir stimmen uns dann auch gerne, weil wir uns halt auch schon lange kennen und lange miteinander arbeiten, direkt per E-Mail oder Telefon ab und schauen dann, dass wir diese Kopterflüge entsprechend realisieren können.
2: Herr Walter, Sie haben das Thema rettung gerade schon angerissen. Seit wann arbeiten Sie an dem Thema?
3: Also ich persönlich bin relativ neu dabei. Es gibt aber Kollegen, die das jetzt seit drei oder vier Jahren machen, weil eigentlich auch seit der Zeit erst die Hardware sich in Preisen bewegt, wo man das auch einsetzen kann. Weil die Rekits retter sind eigentlich alle ehrenamtlich, meist mit ihrem eigenen Geräten unterwegs. Und es gab bis vor einiger Zeit noch keine sagen wir, bezahlbaren Thermalgeräte, weil gerade die Sensorik das Gerät relativ teuer macht.
2: Und wie hat man das bisher gemacht, wenn die Hardware zu teuer war?
3: Das wird auch heute noch so gemacht. Sie schnappen sich fünf oder zehn Leute und die laufen dann in relativ geringem Abstand übers Feld und versuchen, die Rehkitze halt zu finden, bevor der Meer kommt. Das Problem dabei ist aber dadurch, dass sie so klein sind und auch meistens in hohem Gras liegen, dass sie sie fast nicht sehen. Ich sage mal, ein bisschen flapsig, bevor sie drauftreten. Also sie können einen Meter daneben stehen und sehen das Kitz nicht. und Das macht es sehr, sehr mühsam, wenn man eben mit so einer Kette übers Feld läuft.
2: Wie genau erkennt man die Tiere denn dann auf dem Bild der Wärmebildkamera?
3: Dadurch, dass Rehkitze ja auch Säugetiere sind, haben die eine relativ hohe, ich sage mal, Eigentemperatur. Und man kann durch dieses Thermalbild eben Temperaturdifferenzen darstellen. Das heißt, ich habe dann ein farbliches Signal oder ein Schweiß-Weiß-Signal, das kann man sich einstellen, aber ich sehe auf jeden Fall, dass irgendwie auf der Oberfläche was. Anders ist als beim Rest. Und äh, je nachdem, ob man, es gibt hochauflösende und nicht so hochauflösende Sensoren, äh, das hat natürlich den Vorteil bei den Hochauflösenden, man kann etwas höher fliegen und auch ein bisschen schneller und sieht auch besser. Also bei diesen einfachen Sensoren hat man halt eine Idee, da könnte was sein und dann muss man eben runterfliegen und genau drauf gucken. Und wenn man dann sagt, jawohl, ist ein Kids, dann schickt man eben sozusagen die Einsammler auf das Feld.
2: Und die wissen dann auch genau, wo sie hin müssen?
3: Ja und nein. Es gibt Versuche, denen dann zu sagen, da und da genau müsst ihr hin. Das kann man ja mit GPS-Koordinaten oder was machen. Aber in der Praxis funktioniert das nicht, weil es gibt auch manchmal Kids, die dann schon weglaufen, wenn sie so ein Gerät über sich haben. Das heißt, wir machen es in der Regel so, dass wir wirklich darüber stehen bleiben in der Höhe, wo das Tier nicht gestört wird, also zehn, zwölf Meter. Und dann müssen die da eben so lange hinlaufen, bis sie mehr oder minder unter dem Kopf da stehen. Und dann ist das Kids da eben irgendwo.
2: Okay, spannend. Und sollte sich jetzt jeder Landwirt ein Kopter mit Wärmebildkamera kaufen oder was muss ich da beachten bei so einem Flug? Kann das jeder?
3: Können ist das eine. Ob das Sinn macht, ist die zweite Frage. Re-Kids-Saison sind, ich sage mal, vier bis sechs Wochen vielleicht, und äh, die Geräte sind nicht ganz billig und man muss das dann auch fliegen können und dürfen. Also ob es dann im Einzelfall für den Landwirt Sinn macht, sich dafür so ein Gerät Anzuschaffen muss jeder mit sich selber klären, aber wir haben es ja dann auch so, dass die Landwirte dann eigentlich auch mähen oder eben mit bei der Rettung beteiligt sind und die können dann halt auch nicht alles machen, weil sie brauchen dann eben auch genug Leute, die dann eben auch entsprechend reagieren können.
1: Ja, da sprechen Sie es eigentlich direkt schon selber mit an, dass man gewisse Dinge beachten muss. Deswegen, Herr Jüngel, um das mal etwas weiter auszuführen und allgemeiner über die Suche von Rehkitzen hinauszugehen. Wenn ich mit einem Copter fliegen möchte, bewege ich mich ja in einem Luftraum, in dem ich gewisse Regeln beachten muss. Was muss ich da denn sicherheitstechnisch im Vorfeld oder auch während des Fluges alles beachten, um so ein Copter zu fliegen?
0: Ja, das ist gar nicht wenig, was zu beachten ist. Das ist letztendlich wie beim Autofahren auch. Sobald ich mich hinter Steuersetzer, nehme ich am Straßenverkehr teil, muss Regeln beachten, muss mich an die Straßenverkehrszulassungsordnung, an die Straßenverkehrsordnung halten und so weiter und so fort. Und das gibt es in der Luftfahrt genauso. Es gibt die Luftverkehrsordnung, die Zulassungsordnung und das Luftverkehrsgesetz. Und in dem Moment, wo ich einen Kopter betreibe und der den Boden verlässt, nehme ich am Luftverkehr teil und habe mich an alles zu halten. Insofern ist es wichtig, dass ich mich intensiv damit beschäftige, bevor ich
1: losfliege. Mal etwas detaillierter weiter nachgefragt. Wenn Sie sagen, man muss sich da im Vorfeld mit beschäftigen, brauche ich beispielsweise irgendeinen Führerschein, um mit einer Drohne fliegen zu können?
0: Es gibt für einige Copter-Klassen und einige Copter-Einsätze eine Führerscheinpflicht. Da weiß Herr Walter mehr, den fragen wir nachher einfach. Aber im Im privaten Einsatz habe ich auch die Möglichkeit, ohne Führerschein zu fliegen. Ich persönlich rate davon ab, ich kenne so viele Fallstricke in der Zwischenzeit, wo ich ja bei der Flugsicherung arbeite. Man begibt sich da wirklich auf dünnes Eis und dann macht das Fliegen keinen Spaß mehr, wenn es Ärger gibt. Insofern empfehle ich, sich damit wirklich intensiv zu beschäftigen
1: und auch einen kleinen Drohnenführerschein zu erwerben. Das hört sich auf jeden Fall an, dass das sinnvoll ist, das zu tun. Deswegen gleich mal an Sie, Herr Walter, wenn Herr Junge schon gesagt hat, Sie kennen sich da ganz gut aus. Wie teilen sich dann die Klassen beispielsweise auf? Also was muss ich als Privatmann dann beachten, um so eine Drohne fliegen zu können?
3: Das ist in drei Sätzen relativ schwer zu beantworten. Man sollte erst mal grundsätzlich aufpassen, wo man unterwegs ist. Also wenn ich auf dem Land unterwegs bin, alles ist frei, ich habe keinen Flughafen, keine Autobahn und keinen Kanal in der Nähe. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich da frei fliegen darf innerhalb
1: gewisser da Grenzen. Und wie sehen diese Grenzen dann aus? Also muss ich da Flughöhen oder Sonstiges beachten?
3: Jawohl. Es gibt Luftraumkarten, wo drin steht, wie dieser Luftbereich klassifiziert ist. Es gibt einen freien Bereich. Da muss ich eigentlich nur sehen, dass ich, sag mal, nicht zu nah an eine Autobahn komme oder nicht zu nah an ein Umspannwerk. Es gibt Bereiche wie hier in Hannover, wo wir eben Flughafen haben, wo relativ weiträumig drumherum eben der Luftraum Grenzen unterliegt, weil die großen Flieger müssen ja irgendwie rauf und runter kommen. Und da gelten dann wieder eigene Regeln, das sind eigene Klassen?
0: Ja, könnte ich vielleicht direkt einrätschen. Also wenn wir von dem Luftraum hier in Hannover sprechen, das ist die sogenannte Kontrollzone. Flugzeuge starten und landen ja am Boden, da müssen sie irgendwie hinkommen. Und insofern ist jetzt hier der kontrollierte Luftraum beginnt hier in Hannover, am Boden. Man spricht dann von der Kontrollzone und die ist gar nicht klein. Also wenn wir uns hier in Hannover das anschauen, geht das von Leerte los nach Norden bis kurz vor Celle und dann bis um Steinhuder Meer herum und dann letztendlich wieder bis nach Leerte. Also es ist ein Riesengebiet, in dem besondere Regeln gelten, an die man sich dann halten muss.
3: Beantworten wir die Frage vielleicht mit den Führerscheinen weiter. Es gibt, ich sag mal, mittlerweile kleine und große Führerscheine. Den kleinen kann man online beim Luftfahrtbundesamt machen. Es macht immer Sinn, sich grundsätzlich mit der Materie zu beschäftigen, weil erstmal hat man dann zumindest mal alles gehört oder weiß zumindest, worauf man noch mal achten muss, bevor man losfliegen will. Und das größere Problem ist, wenn man eben an der Stelle irgendwas macht, was man nicht besser wusste. Im Straßenverkehr gibt es sowas wie eine Ordnungsfriedlichkeit. Im Luftverkehr geht es relativ zügig Richtung Strafrecht und da passieren dann Sachen, die man überhaupt nicht will. Und da hilft auch nichts mit, habe ich nicht gewusst und, oh, ich war aber nicht so hoch, sondern dann kommt da sozusagen mit aller Härte Sachen überein da nieder, die man vielleicht gar nicht wollte und Ich muss persönlich gestehen, es gibt viele Leute, die sagen, die sollen sich alle nicht so anstellen, aber ich finde das durchaus gut, weil in der Luft habe ich eben nichts, wo ich mal anhalten kann und ich habe eben Leute, die mich nicht sehen und es schadet ja nie, sich an Regeln zu halten.
1: Ja, genau. Herr Jüngel, oder beziehungsweise die Frage geht sogar eigentlich an Sie beide, weil Sie hatten das gerade schon mal erwähnt, dass hier um den Flughafen Hannover rum ein sehr, sehr großer Kontrollraum ist oder eine große Kontrollzone. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass Sie eine Drohne zur Rückkehrsrettung direkt in der Nähe des Flughafens eingesetzt haben. Und deswegen die Frage an Sie beide, wie sieht denn da die Zusammenarbeit aus? Weil ich kann mir ja vorstellen, da ist noch deutlich mehr zu beachten, als wenn ich mich jetzt irgendwo auf einem freien Feld bewege.
0: Das kann man mit einem Wort zusammenfassen. Intensivst ist da die Zusammenarbeit. Wir unterscheiden nochmal den Nahverkehrsbereich von dem Flughafen. Das ist 1,5 Kilometer vom Flughafen Zaun, das ist ein besonders geschützter Luftraum und dann halt die Kontrollzone an sich, die ich dann nur bei sogenannten Sichtflugwetterbedingungen frei befliegen darf, wo dann eine sogenannte Flugverkehrskontrollfreigabe als erteilt gilt bis in eine Höhe von 50 Meter, wenn ich noch etliche andere Dinge dann letztendlich beachte, aber in diesem 1,5 Kilometer Gürtel, ja da kann man glaube ich sagen, da geht es um die Wursterwalder.
3: Also um es vielleicht mal etwas anders zu formulieren. Es gibt in der Kontrollzone, ich sage mal, einen gelben und einen roten Bereich. Der gelbe Bereich ist eben schon so, dass da nicht mehr alles gilt, was man darf. Und im roten Bereich geht eigentlich gar nichts mehr. Also wir haben das dieses Jahr erstmalig gemacht, wirklich in Flughafennähe zu fliegen. Ich glaube, bis letztes, vorletztes Jahr wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Ich habe da auch nie ansatzweise drüber nachgedacht, weil es einfach andere Restriktionen in dieser Gegend gab, die wir bis zur Änderung des luftrechts dieses Jahr einfach nicht in den Griff kriegen konnten. Und auch diese Geschichte war, ja, ich sag mal, eine echte Herausforderung, weil wir haben eben Luftrecht, wir haben Wetter, wir haben die Kontrollzone, wir haben natürlich auch, das, das primäre Interesse der Flugsicherung, da den Flugverkehr sozusagen sicher zu bekommen. Und wenn wir dann eben mit so einem kleinen Gerät dann noch dann zwischen rumfuhrwerken, macht das die Aufgabe ja auch nicht einfacher. Und es war also meines Wissens, glaube ich, der erste Versuch, bundesweit überhaupt in Flughafennähe zu fliegen. Das hatte auch ein bisschen was mit Zufall zu tun. Wir hatten eine Anfrage von einem Landwirt gekriegt, der sagte, ich bin innerhalb der 1,5-Kilometer-Zone und meinen Retter, die sonst tätig sind, sagen, sie sie wollen da oder sie dürfen da nicht fliegen. Und dann hatte ich gesagt, wir können ja mal gucken, ob wir das hinbekommen, zusammen mit der DFS. Und dann schickt er mir die, die Koordinaten und dann habe ich da drauf geguckt und habe festgestellt, also wir sind knapp vor dem Flughafenzaun.
0: Ja, genau so war es. Also knapp vor dem Flughafenzaun, ich glaube, es waren 100 oder 150 Meter, und da fing dann der Flughafenzaun auch schon an. Also viel dichter geht's nicht. Anfragen von Grekitz-Rettungsflügen haben wir seit zwei Jahren. Aber es war tatsächlich äh, der erste Flug, den wir jetzt haben realisieren können. Wir haben äh, in Hannover ein bisschen Erfahrung mit Drohnen in der Vergangenheit sammeln können. Wir haben äh, eine eigene Messdrohne und haben mit dieser Drohne Flugvermessungsflüge durchgeführt für Instrumenten, und Funkfeuer. Weil wir das mit Flugsicherungspersonal gemacht haben und dann auch mit Flugfunk direkt mit den Fluglotsen im Tower in Verbindung waren, wäre halt festgestellt, dass sich solche Flüge durchaus realisieren lassen. Das ist natürlich, wenn ich das in einem Unternehmen behalte, dann kenne ich die Leute und weiß, worauf ich mich verlassen kann und ähm, kann im Zweifelsfall so einen Flug auch abbrechen, ohne dass das unangenehme Auswirkungen hat jetzt für die Presse oder ähnliches.
1: Ja, also Ihr Beispiel zeigt ja jetzt, dass das durchaus machbar ist, in der Nähe von einem Flughafen zu fliegen. Also ich finde das als Vorreiter extrem gut, dass das so umsetzbar und realisierbar ist. Jetzt meine Frage darauf aufbauen äh, ist, das hatten Sie eben auch schon mal angedeutet, dass da gewisses Personal und so mit reingeholt werden muss. Wie sieht denn da die Abstimmung mit Behörden, beispielsweise der Bundespolizei oder der Polizei aus? Weil die müssen ja im Vorfeld auch informiert werden, damit ich das sicherheitstechnisch gut fliegen kann. Ja, die
0: Vorbereitung ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, Es sind etliche Behörden einzubinden, also die Polizeien des Bundes und der Länder, Flughafengesellschaft, Sicherheitsdienste, um nur einige zu nennen, die dann alle Bescheid wissen wollen. Denn es kann ja durchaus vorkommen, dass ein Bürger die Drohne dort fliegen sieht und wählt dann die Notrufnummer, weil der hier sich sagen würde, na, hier gehört eine Drohne nur wirklich nicht hin. Da hat er im Normalfall auch absolut recht. Insofern war die Einbindung von Behörden ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber auch die Vorbereitung für die Kollegen auf dem Tower. Ein Probeflug, den wir vorher durchgeführt haben, um zu schauen, ob es überhaupt realistisch ist, diese Kids-Rettung so durchzuführen. Das war schon alles sehr ambitioniert, aber wenn man das möchte und das Wetter mitspielt äh, und die Kollegen gut vorbereitet sind, dann geht es. Und wir wollten es jetzt auch wirklich mal wissen, nachdem wir halt die Anfragen aus den letzten Jahren hatten und so konnten wir das dann jetzt einmal ausprobieren.
2: Das klingt nach sehr viel Koordinationsaufwand auf Ihrer Seite, Herr Jüngel. Herr Walter, wie war das bei Ihnen?
3: Ja, wir haben noch etwas früher angefangen, weil nach dem Luftrecht, so wie wir zu der Zeit geflogen sind, brauchten wir zwei Genehmigungen. Wir brauchten erstmal von der Landesluftfahrtbehörde eine Genehmigung, überhaupt sozusagen eine Genehmigung dafür, eine weitere Genehmigung zu bekommen. Die kann man im Einzelfall bekommen, da wir als Industrieflieger viel in den Städten und in Räumen unterwegs sind, die sonst gesperrt sind, haben wir eine Dauersondergenehmigung. Das heißt, dieser erste Schritt fiel weg und deswegen konnten wir auch relativ zügig dieses Projekt umsetzen, weil wir haben im Ende April uns das überlegt und Mitte Juni war die Saison vorbei. Das war eigentlich zeitlich so ambitioniert, dass man es auf dem normalen Weg gar nicht hätte schaffen können. Und dadurch, dass wir aber die erste Genehmigung schon mitbringen konnten konnte dann der Prozess zügig weitergehen. Wir haben uns dann, auch wenn es dann ein bisschen doppelt gemoppelt ist, mit den Stellen, die wir so kennen, auch vorne ab schon mal abgestimmt. Polizei, was eben Langenhagen ist, weil wir mit denen häufiger zu tun haben. Und die finden das auch manchmal gar nicht so schlecht. Die sagen dann auch lieber zweimal als nur einmal. Und dann ist es bei drei Wochen Zeitunterschied, liegt es irgendwo auf dem Server. Und dann muss doch erst einer suchen, wenn die Meldung kommt, da fliegt jemand. Also, wir haben da so zum Teil parallel gearbeitet, aber die Federführung in der Koordination übernimmt dann die DFS, das hat für uns den Vorteil, dass wir uns sicher sein können, dass da keiner vergessen worden ist, weil für uns ist es ja auch kein Normalbetrieb und äh, dann eben eine der, der Sachen, die wir eben immer auch prüfen ist, haben wir jetzt an alle gedacht, weil es ist immer besser, wenn man drüber spricht, statt einfach zu sagen, wir dürfen das, wir kommen jetzt. Und im Nachhinein heißt es, wieso wussten wir das nicht? Also wir müssen uns auch möglichst breit allen Involvierten schon mal Bescheid zu sagen, dass da was auf sie zukommt. Ja, mit den Genehmigungen, das
0: ist tatsächlich eine so komplizierte Sache. Ich glaube, da kann man drüber studieren.
3: Also um das
0: alles zu begreifen, man benötigt eine sogenannte Erlaubnis. Von der Behörde, von der Landesluftfahrtbehörde, eine Erlaubnis, dass man mit seinem Copter da fliegen kann. Und dann brauche ich eine Flugverkehrskontrollfreigabe von der Deutschen Flugsicherung für den kontrollierten Luftraum. Das ist wie, wenn ich mit einem Auto unterwegs bin, das nicht zugelassen ist. Das fährt trotzdem. Aber es ist halt nicht erlaubt. Und bis man alles zusammen hat, was man da braucht, da vergeht nicht nur Zeit, da gibt man auch Geld für aus. Also die Flugverkehrskontrollfreigaben sind aktuell noch gebührenfrei. Aber die Erlaubnisse muss man dann bezahlen. Man muss man sich auch überlegen, in welchem Umfang möchte ich denn diese Erlaubnis beantragen? Und brauche ich das tatsächlich alles und lohnt es sich am Ende des Tages? Und wenn dann das Wetter nicht mitspielt, dann kann an dem Tag zum Beispiel nicht geflogen werden. Das muss einem auch bewusst sein. Für das Wetter können wir nur alle nichts.
1: Also das heißt, das kann sein, ich hole mir eine Erlaubnis, die, die ist auch nur für den Tag dann gültig. Und wenn das dann nicht funktioniert, geht das ganze Spiel wieder von vorne los, oder?
0: Ja, grundsätzlich sind Erlaubnisse zeitlich befristet, aber sie werden, soweit ich weiß, nicht nur für einen Tag, sondern für ein Jahr ausgestellt, sodass man dann sagen kann, also dann fliegen wir übermorgen und da sind wir bei der Flugsicherung, zumindest hier in Hannover, recht flexibel, weil wir, diese Drohnenflüge in einer Datenbank verwalten und können dann den neuen Termin ganz einfach anpassen, sodass dann die Daten ja schon vorhanden sind und wir dann den Termin schieben und für die Fluglotsen die Daten dann zur Verfügung stehen.
3: Die Dauer der Genehmigung hängt eigentlich so ein bisschen mit der Komplexität des Fluges zusammen. Also es gibt wirklich, wenn ich eine Einzelgenehmigung beantrage, kann es sein, wenn das ein sehr komplizierter Flug ist, dass ich ein sehr, sehr enges Zeitfenster kriege. Und wenn das dann durch ist, kann man wirklich im Extremfall Pech gehabt haben. Bei so, ich sag mal, Flügen, wo es eigentlich mehr dann um Verfahren und Abstimmung geht, nimmt man natürlich ein Zeitfenster, weil wir mit den kleinen Geräten auch nicht bei Wind und Wetter fliegen können oder auch wollen. Also wenn es wenn gewisse Parameter überschreitet, ist das vielleicht noch im Rahmen der Betriebsmöglichkeiten des Gerätes. Trotzdem mache ich es nicht, weil ich einfach auch die Maschine dann übermäßig beanspruche und das dann auch nicht mache, wenn es keinen Sinn macht. Also ich habe dann so eine juristische Ebene, ich habe dann noch eine technische Ebene und deswegen versucht man, die ein bisschen breiter zu machen oder wenn es eben Flüge sind, wo dann eh nochmal eine zweite Freigabe zukommt, dann gibt es sie eben auch als Dauergenehmigung. Aber das muss man sich genau überlegen und das kommt jetzt auch ein bisschen auf die Frage nochmal mit dem Landwirt vorhin zurück. Also wenn der das alles noch so nebenbei machen wollte, müsste er sich da relativ tief einarbeiten. Also viele Sachen klingen jetzt auf Anhieb sehr kompliziert. Man kann das in den Griff kriegen, wenn man es einmal geschafft hat, wird das zweite Mal auch einfacher. Aber man muss sich da eben doch ein bisschen reinfummeln, wenn man eben aus diesen Normalbereichen rauskommt.
1: Ja, Herr Walter, Sie sagen, Sicherheit geht vor und Sie, Herr Jüngel, werden uns das bestimmt bestätigen, oder?
3: Ja,
0: Das ist das oberste Gebot bei der Flugsicherung. Drohnen als Luftfahrzeuge gelten für uns wie die Cessna auf dem Weg nach Celle oder die Lufthansa von Frankfurt als Luftfahrzeuge. Wir machen da keinen Unterschied. Wenn wir eine Flugverkehrskontrollfreigabe für eine Drohne erteilen, gerade im Nahverkehrsbereich des Flughafens, dann passen wir auch auf diese Drohne auf. Die soll ja auch nicht vom Himmel fallen, weil da irgendwelche Wirbelschleppen oder Turbulenzen in der Luft sind
3: kann ich gleich sozusagen darauf eingehen also es klingt ja jetzt immer so als ob das alles so ganz furchtbar ist es gibt auch viele meiner Kollegen die so aus dem Modellflugbereich kommen die so die die Flugsicherung auch mehr so als ja gegenüber nicht so positiv wahrnehmen was ich persönlich Unsinn finde weil Wenn ich in der Kontrollzone unterwegs bin, habe eine Flugverkehrskontrollfreigabe, dann weiß ich, die passen auf mich auf. Das heißt, ich kann an der Stelle sehr viel entspannter fliegen. Ich habe natürlich immer noch den Luftraum irgendwo ein bisschen mit dem Blick. Aber ich weiß zumindest, ich habe jetzt an der Stelle Ruhe. Weil es ist ja nicht nur so, dass ich fliege. Ich suche ja auch noch Rehkitze. Ich muss mich mit dem Wetter und dem Feld irgendwie auseinandersetzen. Und wenn ich dann an der Stelle sozusagen mental mich ein bisschen entspannen kann, weil ich weiß, da sitzt einer, der sorgt dafür, dass ich jetzt hier Ruhe habe an der Stelle, dann ist das durchaus klasse. Und wir hatten es. Im letzten Jahr bei einem nicht re projekt tatsächlich, da ist auch nichts passiert, aber da kam irgendwie jemand angeflogen, der da in der Ecke wollte, wo wir unterwegs waren. Und dann flog der plötzlich dann doch etwas anders, um uns da nicht in die Quere zu kommen. Und ich konnte auch von unten dann eben sehen, das funktioniert auch. Und dann ist es alles wirklich im Betrieb ein bisschen entspannter, weil man, wie gesagt, auch genug andere Sachen da gleichzeitig alle im Auge haben muss. Ja, bei uns wird die Drohne
0: tatsächlich als zu kontrollierender Flug mit in unseren Datensätzen geführt und als Kontrollstreifen
1: mit einsortiert und mitgeführt. Sie bringen es im Endeffekt eigentlich direkt auf den Punkt. Also das heißt, wenn ich mich im Vorfeld mit den gewissen Regeln befasse und äh, mich auch, ähm, wenn Sie oder Sie, Herr Walter, oder als ich als Privatmann, wenn ich eine Drohne losfliegen lasse, mich mit der deutschen Flugsicherung entsprechend abstimme und die Regeln, die ich dann auferlegt bekomme, wenn ich die einhalte, meinen Menschenverstand einschalte, dann ist also ein sicherer Drohnenflug in dem Rahmen möglich. Definitely you need to
3: feel.
2: Und das ist ja auch für uns am IPH gerade super spannend, dieses Projekt, weil wir uns ja auch in sehr vielen unterschiedlichen Forschungsprojekten mit Drohnen beschäftigen. Unter anderem erforschen wir gerade den autonomen Drohnenflug in geschlossenen Räumen, also in Fabriken, dass die Drohnen sich, sich frei in Fabriken bewegen, ohne dass sie jemand steuert und dass auch dieser Flug sicher ist. Das ist nämlich auch nicht ohne, das ist eines unserer Forschungsprojekte. Wir haben auch schon eine Methode entwickelt, wie sich Fabriklayouts per Drohne erfassen lassen, schneller als mit herkömmlichen Vermessungsmethoden. Wir erforschen auch den Materialtransport per Drohne. Also es ist ein weites Forschungsfeld auch hier am IPH. Deshalb abschließend nochmal die Frage an Sie beide. Sehen Sie noch weitere Anwendungsfelder von Kopterflügen in der Industrie?
0: Ja, durchaus. Also wenn ich alleine jetzt an äh, unser Unternehmen Deutsche Flugsicherung denke, aktuell vermessen wir unsere Instrumentenlandesysteme noch mit einer Kinga, Das ist ein zweimotoriges Turbopropflugzeug, Da Teile mit einer Drohne übernehmen kann, geht es leiser und CO2-neutral. Das ist natürlich eine Herausforderung. Das wird noch einen Moment dauern, bis wir da geeignete Geräte für haben. Aber wir haben angefangen.
3: Natürlich geht da noch was. Ja, wir sind so als Generalisten eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen unterwegs, weil wir sind ein relativ kleines Unternehmen. Aber unser Augenmerk ist eigentlich, wie komme ich von der Technik in die Anwendung. Das heißt, wir sind auch relativ häufig die Ersten, die eine Herausforderung lösen müssen, die so noch nicht da war. Und das hat aber den Vorteil, dass man dann beim zweiten Mal eben schon eine ungefähre Idee hat, wie man durch diesen juristisch-technisch fliegerischen Dschungel kommt. Also Anwendungsbereiche für Visualisierung oder Messung aus der Luft gibt es ohne Ende. Also wir sind im Baubereich viel unterwegs, in der Baudokumentation im Energiebereich unterwegs, um einfach zu gucken, sind Gebäudehüllen thermisch dicht oder ist ein frisch isoliertes Dach nach zwei Jahren wirklich noch so, wie sich das der Bauherr vorgestellt hat, bevor die Garantie abläuft. Wir haben Tests gemacht an Windenergieanlagen, ob man da bei der Inspektion einfach unterstützen kann, weil es gibt immer mehr Windräder und immer weniger Inspektoren. Das wird ja zum Teil mit Seilzugtechnik dann kontrolliert und Seizug, Kletterer, die auch noch Ingenieure sind, werden nicht mehr, aber die Windräder erwachsen. Das heißt, da muss irgendwie auch eine andere Methode gefunden werden. Sonst können sie die Teile eben nicht mehr warten oder die bleiben dann, wenn sie ausfallen, eben länger stehen, als sie müssten. Im Transportbereich ist auch hier in der Region ein ganz interessantes Projekt, auch mit etwas größeren Lasten dann schon. So erst zu Größen, so 200, 250 Kilo. Wenn ich die fliege, habe ich natürlich auch ganz andere Anforderungen, als wenn ich mit so einem 2-Kilo-Hopser so einem unterwegs bin. Ich sag mal, in der ganzen im ganzen Blaulichtbereich, also retten, feststellen, bergen, tut sich viel. Auch auch bei der Feuerwehr zum Beispiel für Situationsanalysen, wenn die eben ein Luftbild haben. Oder die Idee ist vielleicht, irgendwann einen Kopf da vorne wegzuschicken, wenn ein großer Autobahnunfall ist, damit die, bis sie da sind, schon mal eine ungefähre Idee haben, was da ist. Damit verkürzen sich. Rettungs- und Bergezeiten, da gibt es auch ganz spannende Ansätze, aber das muss man eben hinbekommen und man muss es eben juristisch-technisch hinbekommen. Und dann kommt eben noch die ganz große Frage am Schluss, ist das Ergebnis eben diesen fliegerischen Mehraufwand wert? Und dann kommen eben die die Kaufleute, dann mache ich eben aus einer Anwendung irgendwann ein Produkt und da ist auch der Weg manchmal nicht so ganz einfach.
1: Ja, ich sag mal, wie Sie eigentlich als Vorreiter jetzt auch bei der rickets rettung schon gezeigt haben, Es klingt auf jeden Fall, dass Ihnen an Arbeit nicht mangelt oder auch an Ideen überhaupt nicht mangelt, weitere Projekte an Land zu holen oder Sonstiges. Also sei es dann wirklich im Bereich der Menschenrettung bei der Feuerwehr. Klingt auf jeden Fall super spannend, was Sie uns berichtet haben. Ja, Herr Walter, Herr Jüngel. Vielen Dank, dass Sie beide heute unsere Gäste waren und uns spannende Einblicke in den Einsatz von Thermalkoptern zur Rilkitz-Rettung geben konnten und dabei Ihre gemeinsame Zusammenarbeit erläutert haben. Ich finde es klasse, dass man mit dieser Technologie das Leben von Tieren retten kann und wünsche Ihnen viel Erfolg für die weitere Zusammenarbeit, unter anderem auch bei weiteren lebensrettenden Maßnahmen zur Rettung von Rilkitzen. Also vielen Dank, dass Sie da waren heute.
3: Ja, vielen Dank, dass
1: wir die Chance hatten, hier dabei zu sein. Mir hat es Spaß gemacht.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielleicht sieht man sich ja ein andermal.
2: Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Denkt gerne auch an unseren IPH-Newsletter. Da bleibt ihr stets auf dem Laufenden über unsere neuesten Forschungsprojekte und über Veranstaltungen am IPH. Unter anderem auch zum Copter-Tag, der zweimal im Jahr stattfindet. Und wenn ihr mehr über die Rekitsrettung rettung erfahren wollt, dann wendet euch an das Netzwerk Rekitsrettung rettung Region Hannover e.V., Dort können sich beispielsweise Landwirte melden, die Unterstützung brauchen, aber die sich die ganze Technik und das ganze juristische Wissen zum Drohnenflug nicht selbst aneignen wollen. Das Netzwerk sucht auch jederzeit Unterstützerinnen und Unterstützer, beispielsweise Menschen, die Drohnen fliegen können, aber auch vieles andere mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.